0: Cuando pensamos en el futuro como que nos entra una ansiedad, como un afán, como que nuestro corazón palpita más rápido y nos ahogamos y pues nos da la sensación de que el día, el mes, el año se fue y resultó que no terminamos el reporte de contabilidad o no nos metimos a las clases de natación o no empezamos la maestría. La sensación que nos da a muchos es que todo va muy rápido, cada vez más rápido. Pero esperen, esperen porque hay algo que tal vez no nos dijeron nunca
1: si uno entiende que están pasando tantas cosas y que además hay tecnologías que se están sobreponiendo las unas sobre las otras, pues lo único que nos queda es entender que este es el día menos
0: veloz del resto de nuestra vida. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Si nos sentáramos a hablar sobre avances tecnológicos, un tema del que hoy estamos hablando bastante y sobre el que 13 me hizo un informe de megatendencias, el link lo pueden encontrar en la descripción de este episodio, estoy casi segura de que cada uno se va a imaginar una cosa diferente. Una persona aficionada al deporte se acordará de que en los últimos Juegos Olímpicos le llamó la atención ver que había un robot que jugaba baloncesto y anotaba triples como si fuera Michael Jordan. Alguien hablará de las máquinas que duplican su potencial cada tres o cuatro meses cuando no hace mucho eso pasaba cada dos años, que es uno de los elementos que se resaltaron en el reporte de 3M. Otra persona mencionará los carros voladores que nos llevarán en cuestión de segundos de nuestra casa al aeropuerto. Si estuviéramos con una arquitecta, ella no se iría de la mesa, no sin antes mencionar que con la impresión 3D somos capaces de construir edificios, y alguien más curioso diría que el señor que propuso que una tostadora se podía conectar al Internet no estaba tan loco. Y así seguramente nos pasaremos la tarde, imaginándonos escenarios y cosas que antes nos parecían de ciencia ficción. Ahora imagínense lo que pasaría si las capacidades de esas tecnologías se sumaran. Pues eso es lo que está pasando hoy.
1: Que Se están sobreponiendo, muchas tecnologías llegaron a su nivel de madurez después de 30 años de inventadas. Y en este momento eso está explotando en una cantidad, como decía antes, de productos y de servicios que parecen de ciencia ficción. Entonces en los vehículos autónomos ya no solo hay internet, no solo hay GPS, sino que hay inteligencia artificial y hay la capacidad de tener sensores que mapean, de sensores láseres que mapean todo el territorio.
0: Esta suma de capacidades que nos cuenta Claudia Paricio, Managing Partner de Singularity Colombia, Singularity es una comunidad global de líderes de emprendimiento e innovación, hace que los vehículos autónomos eventualmente sean capaces de recopilar cada vez más información, la suficiente como para saber que en tal calle hay un hueco que el alcalde, bueno, se le olvidó mandar a reparar, o que en la esquina tal hay un semáforo. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que se está dando esa suma de capacidades, que los expertos llaman convergencia, y que no hace más que acelerar el proceso de las diferentes tecnologías, por eso es que vemos que todo está yendo cada vez más rápido. Y aunque no lo crean, muchas de estas tecnologías de las que hablamos ahora se pensaron hace mucho tiempo, a veces hasta siglos, pero pues no fueron posibles porque no existían los materiales o los recursos para que se hicieran realidad, y pues otras tecnologías que las hicieran posibles. Por ponerles un ejemplo, hablemos de un aparato muy familiar para nosotros en estos días y que ya casi nos soltamos, los smartphones. Si alguien hubiera pensado que ensamblar uno con los materiales disponibles en los años 80s hubiera armado un Frankenstein que tendría que medir 14 metros de alto para que funcionara similar. El caso es que estas tecnologías entonces ya se están haciendo realidad y están empezando a tener un impacto directamente en la vida humana.
2: Solamente en México, 12 bebés al día se quedan ciegos a causa de una cosa que se llama la retinopatía del prematuro.
0: Él es Juan José Delgado, director de Innovación Digital de Microsoft México.
2: Debido a que es prematuro el bebé, su retina no está bien formada. Entonces se puede desprender y por lo tanto pierden la vista. Entonces, junto con unos socios y el, y el Instituto para la Prevención de la Ceguera, se creó un algoritmo de reconocimiento de imágenes precisamente. Entonces este algoritmo lo que hace es que tú le pones una lupa al bebé en el ojo y con tu teléfono inteligente le tomas una foto y el algoritmo te busca, te diagnostica con un 90% de precisión si la retina del bebé necesita tratamiento. Entonces tienes 72 horas para remitirlo a un especialista y salvarle la vista. Entonces ahí tienen... Dos ejemplos donde se combina el poder de cómputo, como les comenté, la inteligencia artificial y el beneficio hacia, hacia la raza humana.
0: Que al final es el propósito de la tecnología. Para eso es que se crea, para solucionar diferentes problemas. Que me duele la rodilla, que me hace falta verme con mi mejor amiga que vive en España, que el tráfico está muy pesado y no puedo llegar temprano a casa. Pero entonces, si hablamos de problemas, de diferentes tipos de situaciones que se nos presentan en nuestra vida, entonces ya no se trata de un asunto exclusivo de la tecnología.
3: Los adelantos tecnológicos no se pueden entender en el vacío. Si yo quiero comprender el impacto que tiene la tecnología en determinados sectores, lo tengo que enmarcar dentro de una sociedad.
0: Él es Tomás Balsameda, un filósofo argentino que se ha interesado en estudiar los impactos de la tecnología, porque sí, los filósofos no solo se dedican a trasnochar estudiando los imperativos categóricos de Immanuel Kant,
3: pero nunca fue la tecnología la que resolvió los problemas que la tecnología generó. No lo puede hacer sola. Necesita ayuda. Y necesita ayuda de todas estas voces. De la filosofía, porque lo digo yo que soy filósofo, pero también desde la sociología, desde el Estado, desde las organizaciones y desde los usuarios.
0: Y desde la ciencia, por supuesto. Y cuando hablamos de la ciencia no nos referimos únicamente al hecho de que buena parte de los adelantos tecnológicos de la actualidad se deben a que los científicos han encontrado la forma de desarrollar materiales nuevos, que no existen en la tabla periódica que teníamos en la parte trasera de nuestros cuadernos de colegio. Materiales con los que sería posible fabricar diferentes elementos desde motores de autos voladores hasta implantes de rodilla,
1: y en donde uno si hace transformaciones en los modelos de las economías, es ese momento en donde convergen ciencia y tecnología donde empiezas a ver que realmente si quieres resolver un problema como el cambio climático o si quieres resolver un problema como la ausencia de alimentos suficiente para todos en el planeta o si quieres asegurarte que todos tengamos un futuro más longevo y más saludable, no es suficiente con tener una app que te diga que comas naranjas y manzanas por la mañana y que hagas una que otra cosa, sino que realmente necesitas tener mucho más sustento científico. Eh, quien está el lado de la ciencia sueña más con las ciencias básicas, con construir un paper y ese, hacer ese salto en volver tangible un hallazgo científico en materializarlo en una solución es un salto que tenemos que dar. De hecho, una de las preguntas que más me apasiona y me quita el sueño es cómo convertir científicos en emprendedores. Y ahí vuelve y uno cae en esa cadena virtuosa porque sin duda los emprendedores más potentes son los que tienen una base científica.
0: Que son capaces de provocar grandes transformaciones, porque pues de eso se trata todo este tema de la tecnología, de provocar transformaciones, disrupciones, cambios que por más que pensemos en ellos, no nos caben en la cabeza. Y eso ha pasado siempre en la historia, y para que vean que no exagero, acá podemos ir millones de años atrás y pensar en lo que provocó en su momento el desarrollo de la agricultura. Eso hizo que dejáramos de estar durmiendo hoy aquí y mañana en una pradera y mañana allá en una montaña. Hizo que nos fuéramos asentando en lugares fijos, estables y empezáramos a vivir de una manera diferente. Ahora entonces pensemos en las diferentes transformaciones que se pueden dar hoy cuando ya el conocimiento no es el lujo de unos pocos que podían acceder a las bibliotecas o a las universidades.
1: Tenemos cientos, miles de personas que hoy en día están conectadas en el mundo, en todo el mundo, que están colaborando y que efectivamente son capaces de producir más rápido ya productos y servicios concretos que tengan que ver con la cotidianidad de cada una de las personas que hacemos uso de estos maravillosos servicios que van desarrollándose día a día.
2: Eso yo creo es la, el fundamento de la transformación digital. Justamente la cuestión de transformación digital es cómo modificas o creas un proceso de negocio completamente de diferente. Uber no es dueño de ningún carro en ninguna parte del mundo. Airbnb no es dueño de ninguna de las propiedades que manejan en la plataforma. No obstante, pues han desplazado muchos modelos de negocio tradicionales, creando en algunos casos conflictos. Entonces la cuestión es la disrupción del modelo de negocios que es factible gracias al uso de la tecnología. Entonces, aquí la cuestión es la imaginación humana y cómo puedes aprovechar la tecnología para hacer algo completamente radical.
0: Seguramente mañana vamos a incorporar nuevas tecnologías que van a permitir que, sea lo que sea que hagamos, pues nuestro trabajo sea más eficaz y mucho mejor. Pero eso también pasa porque cada día nosotros hablamos con nuestros amigos, leemos por la noche, jugamos con nuestros hijos, escuchamos un podcast... O sea, nosotros también vamos sumando cosas, vamos sumando experiencias y esos son los nuevos elementos que van a permitir que lo que hagamos sea cada vez mejor. Pensemos de nuevo en los smartphones. Vemos que cada versión sale mejor precisamente por eso no solo porque hemos sumado las tecnologías y los materiales que necesitamos para ensamblarlos y que quepan en nuestros bolsillos, sino también la experiencia para saber que si meto este chip acá, ya sé que va a ser posible tomar unas fotos en Ultra HD, o que si meto otro chipsito acá, la voz la vamos a escuchar como si estuviéramos frente a frente. Mejor dicho, vamos optimizando nuestro trabajo por la suma de diferentes elementos y experiencias. Entonces, si hoy la suma es 1 más 1, mañana no va a volver a ser lo mismo, ni va a ser 2 más 2, Puede ser 5 más 5 y pasado mañana podría ser, no sé, 7 más 7. De hecho, en eso consiste la ley que formuló un señor llamado Gordon Moore de que la suma de esas capacidades es lo que ayuda a ir duplicando el potencial de las máquinas. De esa forma es que nos vamos adaptando a los cambios que se están presentando y que se pueden presentar y que nos pueden sorprender. Como si mañana nuestro jefe nos dijera, de repente, que tenemos un nuevo cargo.
1: Las tecnologías siempre han destruido empleos y han creado otros. Hay una historia muy bonita que nosotros contamos en clase y es había, había un señor que vendía hielos. Cogía hielo, lo transportaba desde más o menos eh, el polo norte y, y eso viajaba en barco y lo llevaba hasta Asia. El día que pues, nacieron las neveras, ese negocio se acabó. El que iba en el caballo llevando el hielo se le acabó, el que cortaba el hielo se le acabó pero eso siempre fue para mejor. Lo que está pasando ahora es que estamos entrando en una nueva era y yo lo veo de una manera muy optimista porque lo que está haciendo es que está haciendo desaparecer trabajos que realmente no son muy humanos. Eh, que una persona se tenga que sentar en la portería de un edificio horas y horas, abrir y cerrar una puerta, uno dice pues, qué tan humano es eso y qué tanto aprovecha el potencial de un ser humano la gran máquina que es, o que una persona trabaje como ascensorista, o que una persona en una línea de producción se dedique a seleccionar frutas. Esas son cosas que no son, no son realmente eh, la muestra más clara de cómo podemos aprovechar nuestro máximo potencial.
0: Si nos ponemos a pensar, eso es algo que también va cambiando la forma como nos educamos y vamos sumando conocimientos porque pues a nosotros nos han educado pensando que hay ciertos tipos de trabajo y estudiamos para esos trabajos. Pero lo cierto es que cada vez hay más funciones que las máquinas pueden empezar a hacer más rápido. Entonces acá vale la pena que pensemos en lo que nos hace diferentes como seres humanos. Y no es otra cosa que la capacidad de conectar la imagen de un cactus con la de un cerdito y el color naranja y armar un matero bien bonito de decoración para nuestro escritorio como el que yo tengo. Es nuestra capacidad de imaginar soluciones, de resolver problemas casi que de la nada. Es algo que nos llama a ser más autónomos. Que es algo que vamos a necesitar al ritmo que estamos bailando. Porque si nos ponemos a pensar, lo que pasa con la tecnología es que sí, entra a solucionar un problema, pero a veces genera otros. Por ejemplo, los carros o los aviones resolvieron un problema de transporte y hasta fueron capaces de transformar la forma como entendíamos las ciudades pues empezamos a construir carreteras y la forma de ver el mundo, pues ya ir de un continente a otro no es cuestión de meses, sino de horas. Pero al mismo tiempo, esas soluciones plantearon un problema de contaminación al medio ambiente que sabemos que es uno de los problemas más importantes que tenemos que enfrentar hoy.
2: Yo te diría, la, la frase clave es la educación constante por la rapidez del cambio o sea los días en los que por ejemplo yo fui a la escuela me recibí como ingeniero y tú dices pues ya con eso basta ese ya no es el caso en este siglo XXI y con esta velocidad del cambio si yo fuera padre de familia yo sí le inculcaría a mis hijos la capacidad de autoaprendizaje
0: entonces esos problemas nos van a exigir la creación de nuevas tecnologías, nuevas soluciones y que nuestro pensamiento al momento de crearlas sea más amplio, más incluyente. Más en una época en la que alrededor de la tecnología todavía hay tantas desigualdades. Este es uno de los puntos que se resalta también en el reporte de megatendencias de avances tecnológicos de 3M. No nos podemos olvidar que el 87% de la población de los países más desarrollados tienen conexión a Internet a comparación con el 19% de los países menos desarrollados.
3: Cuando yo hago un dispositivo que, por ejemplo, no es accesible a alguien no vidente o no es accesible a alguien que no tiene determinada cantidad de dinero, en el fondo yo estoy imaginando un usuario que va a ser así. Y por eso cada vez que se diseña tecnología también se está diseñando la sociedad que lo podría tener. Hace poco se publicó un informe que justamente mencionó que los algoritmos que detectan movimiento y reconocen figuras de los autos automatizados tienen problemas para reconocer a personas en sillas de ruedas porque solo reconocen personas caminando o bicicletas. Cuando se encuentran con una persona en silla de ruedas no pueden entender lo que están viendo. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque fueron entrenados sin imaginarse que hay gente que vive en silla de ruedas. Es un llamado a atención para las universidades, para los centros de información y para las empresas. ¿Qué mundo estás tratando vos de replicar? El único mundo que conoces, ese mundo es un mundo injusto y deja un montón de personas afuera. Así que esas personas entren y esos puntos de vista te va a dar nuevas ideas, nuevos abordajes, nuevas formas de entender la realidad.
0: Y cuando hablamos de problemas, hablamos de situaciones que son diferentes en cada parte del mundo. Por ejemplo, se imaginarán que uno de los problemas más preocupantes de una ciudad como Los Ángeles es el tráfico. Y pues eso llevó a que un día el magnate Elon Musk se aburriera y creara de un momento a otro, como quien hace un dibujito rápido en el cuaderno, una compañía llamada The Boring Company, que pretende resolver ese problema del tráfico a partir de túneles que van a ser usados por automóviles que tendrán la capacidad de viajar a una gran velocidad. Pero, pues, los problemas de Los Ángeles no son los mismos que los de Guayaquil en Ecuador, o Querétaro en México, o de La Plata en Argentina, o de Pereira en Colombia. Y eso nos lleva a pensar cómo podemos proyectar nuestra región.
3: América Latina tiene una historia, por ejemplo, de un crisol de distintas etnias, colores de piel, historias, culturas, tradiciones, adentro de cada país. Y cuando lo juntas en cada país es más grande siempre hemos sido pueblos muy resilientes y que hemos podido adaptarnos a distintas transformaciones. Entonces, ¿cómo hacer para que eso esté dentro de la tecnología? ¿Cómo hacer para que cada una de las comunidades amplias, diversas, muy distintas de cada país y de todos los países puedan sentirse representados? y ahí también es como un llamado a que cada uno de los países también pueda poner su voz para decir yo soy bueno en esto, yo quiero mantener esto en mi comunidad y a mí no me sirve fascinarme con la posibilidad de que un auto tome eh, vuelo y me lleve de una ciudad a la otra, porque la verdad es que no es un, yo no tengo un problema de distancia, tengo otro problema o yo no tengo este problema específico de contaminación, tengo otro.
0: Porque si nosotros no empezamos a hacer eso, pues no nos vamos a poner a esperar a que Elon Musk venga a vivir acá y nos solucione todos nuestros problemas mientras se toma un café. Hoy, que es el día menos veloz del resto de nuestras vidas, tal vez es una buena oportunidad para pensar en eso. Porque mañana, bueno, ya no se sabe. Al final puede ser cierto eso que dijo la escritora estadounidense Ursula Le Guin, y es que lo único que hace posible la vida es una incertidumbre permanente e intolerable, que es no saber qué viene a continuación.
1: Yo pienso que estamos en un momento de gran abundancia y por supuesto tenemos riesgos de cambio climático, de todo lo que está pasando con nuestra planeta, pero al mismo tiempo tenemos gente que está diciendo el plan de que esta sea una especie multiplanetaria está en curso, y no es ficción. El gobierno de los Estados Unidos dijo, vamos a colonizar Marte en 2030, entonces imagínate lo que es esta especie con la capacidad de adaptación que tiene ya viviendo en entornos diferentes, pienso que lo único que nos espera es muchísimas, muchísimas oportunidades y y un gran sentido de aventura que es lo que ha caracterizado a la
0: especie humana siempre. Por lo pronto, lo que nos queda en este preciso momento, pues, es seguir sumando. Y como siempre hay muchas acciones que podemos tomar por nuestra propia cuenta. Como nos decía Juan José Delgado, podemos apostar por el autoaprendizaje, hacer diferentes cursos online, siempre actualizarnos, buscar más conocimientos sobre lo que hacemos y, ¿por qué no? Aprender sobre cosas nuevas. ¿Por qué no aprender a tocar la batería, por ejemplo? O como nos decía Tomás Balmaceda, abrir nuestro pensamiento, imaginarnos que siempre las cosas se pueden hacer de una manera diferente, que no se trata de un solo camino. Y como nos decía Claudia Paricio, no nos podemos olvidar de la ciencia. La ciencia siempre, siempre nos va a dar una nueva idea, más fundamentos y lo más interesante, más preguntas. Sean lo que sea que hagamos. Y casi que sin darnos cuenta, vamos a ir apretando un poquito más el acelerador. Este episodio fue escrito y producido por Juan Francisco Molina. El trabajo editorial es de Manuel Torres y Araceli López. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.